0: Ah, das heißt, ah. im Prinzip ist
1: jeder Wein ein Cuvée. Ja, auch wenn da Rebsorten rein ist. Du kannst mit dem Vollernter einen Weinberg ernten, der top gesunde Trauben hat. Wenn du die mit dem Vollernter holst, dann wird daraus ein Spitzenbomben Wein werden, wenn ich danach keine Fehler mehr mache, natürlich.
2: Es ist voll das gute Wissen, dass man so droppen kann im ja. Restaurant. Also, oh, Ich schmecke das hier stimmt. Vanille, das ja. muss im Holz <lacht> gewesen sein. Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Wissensdurst, dem Weinpodcast der Rheinpfalz. Zur Erinnerung, meine Kollegin Sonja Hoffmann und ich, Rebecca Singer von der Rheinpfalz, sprechen mit der Weinexpertin Janina Huber von der Weinschule
0: GrapeSkills über Grundlagen zum Thema Wein. Schön, dass du bei uns bist, Janina. Hallo! Ja, Janina war ja übrigens auch mal pfälzische und sogar deutsche Weinkönigin und es ist perfekt, weil sie uns deswegen wunderbar die ganzen Fragen zum Thema Wein beantworten kann, mit denen wir sie löchern wollen. Und heute in der Folge soll es darum gehen, wie Wein eigentlich gemacht wird. Wir haben ihn jetzt probiert und wissen ganz viel darüber, wie Wein schmecken kann, aber wie er gemacht wird, darüber haben wir bisher noch nicht gesprochen.
1: Ja, und das finde ich persönlich super, super wichtig. Ihr wisst jetzt wirklich schon einiges. Ihr könnt mit dem Produkt umgehen. Und jetzt schauen wir mal so ein bisschen, wo kommt er eigentlich her? Denn dann versteht man auch noch viel besser, warum sind Weine eigentlich so, wie sie sind? Da wollte ich euch jetzt mal zuerst fragen, wenn ihr so zum Beispiel im Weinberg spazieren seid, gibt es da irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, so oh, warum machen die das eigentlich?
2: Ich muss sagen, ich bin da manchmal ein bisschen stolz, wenn ich Sachen weiß. <lacht> also ich bin kürzlich irgendwann spazieren gegangen und habe dann gesehen, dass da die manche Triebe halt schon abgeschnitten waren und mhm. auch teilweise schon rausgezogen, aber manchmal hingen die auch einfach noch so drin, also an den einzelnen Rebstöcken ja. sind ja oben so Triebe dran und dann <lacht> habe ich gesehen, dass da manche schon abgeschnitten waren und konnte dann irgendjemandem erzählen, dass jetzt als nächstes der Schritt quasi kommt, die dann rauszuziehen, weil die da quasi nur sich auf eine bestimmte Anzahl an
1: äh, Trieben konzentrieren, genau. Super gut, genau, also du warst im Winter spazieren. Äh, es ne? war Winter, <lacht> richtig. Genau, du hast quasi einen Arbeitsschritt des Rebschnitts nachvollziehen können. Genau, wo man eben die alten Triebe entfernt und nur noch auf einen Trieb sich konzentriert. Ganz Ist das immer gesagt. ein
2: Trieb pro Rebstock oder sind das nicht, ich, manchmal sehe ich okay. zwei, oder?
1: Ja, genau, es können auch zwei sein. Das hat was damit zu tun, ihr müsst euch vorstellen, der Trieb ähm, hat eine gewisse Länge und auch an dieser Länge sind ja immer so kleine Knubbel. Wisst ihr das? Also der ist ja nicht glatt, sondern sind so kleine Knubbel. Ja,
2: ja, das sieht man ja.
1: Genau, aus jedem dieser kleinen Knubbel wächst ein neuer Trieb. An jedem neuen Trieb entsteht eine Traube. Das heißt, wenn ich als Winzerin draußen im Weinberg bin und den zurechtschneide während des Rebschnitts, kann ich schauen, okay, wie viele von diesen Knubbeln, man sagt dazu Augen in Fachsprache. Das habe ich auch schon gehört, <lacht> ja,
2: tatsächlich. Ja, wie viele,
1: ich sage immer Knubbel, weil das verstehen die Leute. Wie viele davon möchte ich denn dran lassen? Denn das wird bestimmen, wie viele Trauben später der Rebstock wahrscheinlich produziert und wie hoch mein Ertrag sein wird. Und wenn dann zwei Triebe noch da sind, dann lasse ich eben einen etwas höheren Ertrag zu. Wenn es nur einer ist und der ist dann vielleicht noch ziemlich kurz, dann ist es eher ein geringerer Ertrag. Blöde Frage, sind nicht mehr Trauben immer besser? Ja, für die äh, Menge natürlich, kannst du mehr verkaufen, aber für die Qualität kann das ein Problem sein. Und wir mischen hier jetzt schon viel rein, aber ist halt so: ähm, Es ist auch gesetzlich reguliert, wie viel man ernten darf. Man auch darf wirklich? nicht einfach. Ja, ja. <lacht> Was hier nicht alles reguliert ist. Ja, es ist reguliert. Warum? Weil natürlich auch der Weinmarkt reguliert werden muss. Wir wollen Überproduktion vermeiden, weil das den Preis nach unten drücken würde. Und deswegen gibt es Mengenregulierungen, auch um die Qualität ein bisschen zu schützen. Verstehe ich, ja. Okay. <lacht> Neue Info. Das muss man erstmal verarbeiten. Jetzt sind wir auch direkt voll in das Thema Weinbau eingestiegen. Ne? Sonja, gibt es denn bei dir noch was, wenn du sagst, so im Wingert bin ich unterwegs und ich sehe was Komisches?
0: <lacht> naja, richtig komisch ist es nicht. Man weiß ja in etwa, womit es zusammenhängt, aber diese kleinen Kapseln, die da in den ah, als ja. drin hängen, ne, die sind so einem Rostrot. Mhm. Ähm, äh, vielleicht kannst du noch mal für alle, die es nicht wissen, erklären,
1: <lacht> was da genau dahinter steckt. Okay, genau. Nee, da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Wir hatten ja jetzt eben mit Rebeccas Frage so den Winter. Da passiert eben der Rebschnitt, man stellt so ein bisschen den Ertrag fürs nächste Jahr ein. Sobald dann irgendwann an diesem Trieb aus diesen kleinen Knubbeln. Triebe entstehen, neue und man grüne Teile an der Rebe hat, kommen auch die Schädlinge ins Spiel, die sich da irgendwie bereichern möchten. Und was du gesagt hast, das sind die sogenannten Pheromonfallen, die enthalten Lockstoffe, die den Traubenwickler davon abhalten, sein Weibchen zu finden. Das heißt, die können sich dann nicht mehr vermehren. Das sind eben Schädlinge, die sonst die grünen Teile der Rebe befallen würden und zerstören würden. Und deswegen sind die super wertvoll, diese kleinen Ampullen. Da braucht man dann nämlich kein Pestizid einsetzen, sondern kann eben einfach nur mit Pheromonen verhindern, dass dieser Schädling sich ausbreitet. Und das ist ein wichtiges Thema. Sobald im Weinberg irgendwie was da ist, was wächst, muss ich es beschützen. Das heißt, Pflanzenschutz kann in solchen Formen passieren mit Pheromonen, aber natürlich auch ein bisschen mit Spritzmitteln. Da kommen wir nicht außen außenrum. Ist ein ganz, ganz wichtiges Thema über die Sommermonate draußen im Weinberg.
2: Vielleicht kannst du mal so ein bisschen den Ablauf skizzieren. Also wir haben jetzt den Rebschnitt mhm. im Winter, dann wird mit Pflanzenschutz gearbeitet im Frühjahr, wenn wenn es dann anfängt zu auszutreiben, wie mhm. geht es dann weiter?
1: Genau, also nicht nur dann. Sobald grüne Teile da sind, muss Pflanzenschutz stattfinden. Natürlich ein riesen Philosophiethema, wie genau ich das betreibe, aber es muss passieren. Ohne das ist Weinbau einfach nicht möglich. Geht auch Bio, aber es muss was gemacht werden. Ja, also irgendwann im März, April entwickelt die Rebe eben ihre ersten grünen Triebe. Das finde ich immer total magisch, wenn dann aus diesen kleinen Knubbeln da so kleine Blätter rausbrechen. Also da kann man wirklich im Zeitraffer zugucken, wie die wachsen. Total toll. Und man weiß direkt, jetzt geht's los mit ja. Frühling. Ja, es gibt einem ein richtig gutes Gefühl. Genau, und dann ist der nächste wichtige Schritt in der Entwicklung des Rebstocks die Blüte. An den Trieben entstehen dann kleine Blütenstände, man kann auch Gescheine dazu sagen. Und diese Reblüte, die findet irgendwann so im Mai-Roundabout statt. Und wenn die erfolgreich ist, also wenn diese Blüten, die da im Weinberg blühen, das riecht man auch, das riecht so ein bisschen süßlich, befruchtet werden, entstehen daraus Trauben. Also irgendwann ab Ende Mai, Anfang Juni haben wir draußen im Weinberg dann auch Trauben. Die sind am Anfang mini, mini klein. Man sagt Schrotkornstadium und so sehen die auch aus. Und die verändern sich ja dann im Laufe der Reifephase. Was passiert? Die lagern Wasser ein, ja, wenn es regnet. Und ähm, die werden eben immer größer, entwickeln Aromen, die lagern Zucker ein. Photosynthese ist da das Stichwort. Ja. Also in die Trauben wird Zucker eingelagert, bis eben die Trauben dann irgendwann reif sind. Und wir sie hoffentlich im September, früher war es auch noch im Oktober, heutzutage manchmal schon im August, ernten können. Man
2: sagt ja voll oft lesen, also die ist, ist dann die Lese und die, ja. es wird gelesen und so. Warum heißt es nicht ernten?
1: Du auch ernten sagen. Ich glaube, das Wort lesen kommt daher, dass man eine Auslese der besten Trauben macht. Also dass man wirklich schaut, dass man nur gesundes Lesematerial mit reinnimmt und schöne reife Trauben. Deswegen vom Auslesen kommt das mit dem Lesen. Ist es dann <lacht> das Lesen mit der Hand gemeint vorrangig? Ja, gut, wir sagen halt Weinlese. Ne? Von daher ist der ganze Vorgang irgendwie damit gemeint. Eigentlich schon das mit der Hand, aber natürlich gibt es auch Vollernter und man kann auch sagen, ich lese heute mit dem Vollernter. Das ist vom Sprachgebrauch her, zumindest in der Pfalz, absolut erlaubt.
0: Es gibt ja mittlerweile aber auch beides. Ne? Also man sieht die Vollernter, man sieht mhm. aber auch die Winzer, die wirklich jede Traube von Hand lesen. Gibt es da einen Unterschied und wenn ja, warum macht man das heute noch?
1: <lacht> ja genau, das ist auch sowas, was auf der Hand liegt, was man dann halt einfach sieht, weil dann einfach viel los ist im Weinberg. Ich sag mal, du kannst auf, beide, auf beiden Methoden zu einem guten oder zu einem schlechten Wein kommen. Du kannst mit der Hand ernten und dabei nicht sorgfältig vorgehen und schlechtes Traubenmaterial haben, dann wird da auch kein guter Wein draus werden. Du kannst auf der anderen Seite mit dem Vollernter einen Weinberg ernten, der top gesunde Trauben hat, also ja, keine Vollnis oder so. Wenn du die mit dem Vollernter holst, dann wird daraus ein Spitzenbombenwein werden, wenn ich danach keine Fehler mehr mache natürlich. Ja, aber das Potenzial ist dann da. Der Vollernter hat die, den riesengroßen Vorteil, dass ich zu jeder Uhrzeit ernten kann, weil das nur eine Person ist, jemand, der die Trauben entgegennehmen muss, also deutlich weniger Personal gebraucht wird. Die fahren auch wirklich rund um die Uhr zum Teil, ähm, wenn Hochphase ist. Du kannst dadurch Trauben ernten, wenn es kühl ist, was für die Aromaausprägung sehr interessant sein kann. Du bist eben effizient. Die Handlese hat vor allem bei hochwertigen Qualitäten den Vorteil, dass ich wirklich jede Beere angucke äh, und die ganz schlechten, die lasse ich eben draußen im Weinberg und die kommen dann nicht ins Weingut. Und dadurch kann ich natürlich schon selektiv vorgehen und dadurch potenziell meine Qualität steigern. Aber ich muss es halt auch richtig machen. Grundsätzlich ist beides okay. Was sind denn schlechte Trauben? Du hast gerade schon angesprochen <lacht> Fäulnis. Kannst du da noch
0: weitere Kriterien nennen?
1: Ja, also es gibt eben verschiedene, ähm, verschiedene Krankheiten, also Pilzkrankheiten, die die Trauben befallen können. Das sieht man dann auch. Die verfärben sich, die werden so lila und dann möchtest du die auch nicht mehr irgendwie in deiner Nähe haben. Die möchtest du nicht essen. Die riechen dann auch schon nach Essig, weil meistens dann schon ähm, Essig gebildet worden ist. Wirklich nicht schön. Das wäre so das, was auf der Hand liegt. Deswegen muss man eben auch spritzen, um das ein bisschen einzudämmen. Das ist ganz wichtig. Das ist das eine Thema. Manchmal ist es aber auch so, dass es Jahre gibt, wodurch extreme Trockenheit oder extreme Hitze sich die Trauben einfach nicht perfekt entwickeln können. Und auch dann wirst du sehen, dass sie zu klein sind, noch zu hart sind, Vielleicht bei roten Sorten die Farbe noch nicht schön in der Schale ausgebildet ist, dass die eben einfach reife Probleme haben, also nicht richtig reif werden. Und das ist immer blöd, weil das für die Qualität natürlich ein Problem ist. Jetzt sind wir in der Pfalz ja klimatisch recht gut gelegen und in den meisten Fällen kriegen wir doch genug gute Trauben zusammen. <lacht> müssen wir uns keine Sorgen machen.
2: Und das, obwohl mit dem Vollernte geerntet wird. Genau. Man, man muss einfach nicht alle angucken, weil wenn so viele verschiedene... Möglichkeiten gibt, die da für schlechte Trauben sorgen können, klingt das für mich ja schon so, als wäre das eigentlich schon ganz gut, die mal anzugucken. Aber genau.
1: Ja, also wenn du mit dem Vollernter hochwertig arbeiten willst, dann solltest du vielleicht vorher noch einmal kurz eine Sichtung machen, dass du durch den Weinberg einmal durchläufst. Und wenn da wirklich viel Fäulnis ist, musst du es vielleicht sogar mit der Hand vorher rausschneiden, wo sie Stimmt. Das geht auch so rum, dann zuerst genau. rausschneiden
2: und dann. Und dann, dann mit
1: dem Vollernter. Also man muss ja da schon ähm, das kontrollieren, aber dann ist grundsätzlich der Vollernter eine gute Möglichkeit. Alles klar.
2: Kannst du für uns nochmal kurz zusammenfassen, was im Weinberg alles passiert? Wir bleiben hier ein bisschen an der Oberfläche, wenn es aber Fragen gibt, gerne äh, nochmal schicken. Wir nennen am Ende nochmal die E-Mail-Adresse, ähm, aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was passiert ja. im Weinberg?
1: Ist natürlich ein super komplexes Thema, deswegen genau, gerne her mit Fragen, wenn jemand da noch in die Tiefe gehen möchte. Kurz zusammengefasst, im Weinberg werden die Trauben gemacht und dabei kann einiges gut und einiges schlecht laufen und das ist eben die Aufgabe der Winzerinnen, dafür zu sorgen, dass es möglichst gut läuft.
2: Ja und dann äh, kommen ja die Trauben schon als nächstes irgendwie weiter. Die, man sieht dann immer diese großen Container im Weinberg, werden abtransportiert. ja Wo geht es dann hin?
1: Genau, ja, die Trauben werden geerntet und landen dann eben im Weingut und auch dann gibt es wieder viele verschiedene Optionen, aber das, was mal am wichtigsten ist, dass sie in der Regel auf einer Presse landen und der Traubensaft aus den Trauben rausgepresst wird und aus diesem Traubensaft kann ich dann eben Wein machen. Da gibt es vorher noch andere Dinge, die man tun kann. Es kommt darauf an, was möchte ich denn machen? Einen Weißwein, einen Roséwein, einen Rotwein. Dann sind die Verarbeitungsschritte etwas unterschiedlich, aber ganz grob gesagt, Trauben kommen im Wein gut an, werden abgepresst. Ich habe Traubensaft und diesen Traubensaft wiederum muss ich ja jetzt irgendwie in Wein verwandeln. Erinnert ihr euch noch an den Chemieunterricht in oh, der Schule? Das war das du, beliebteste klar. Referat bei allen. Jeder wollte Referat darüber halten.
2: Über Wein oder Über Die
1: Alkoholische Gärung. <lacht> Wein oder Bier, egal. <lacht> genau, also das ist dann eigentlich der, der Schlüssel, wie dann aus dem Traubensaft Wein wird und auch wo ganz viel Qualität nochmal entsteht, wenn diese Gärung einsetzt. Was bedeutet das? Man hat Hefezellen, die entweder dem Wein hinzugegeben werden oder die auch natürlich vorliegen. Sehr komplexes Thema, wie genau man das macht. Jedenfalls die Hefezellen, die verarbeiten dann den im Traubensaft enthaltenen Zucker. Zu Alkohol. Auch zu CO2, also Kohlensäure kommt auch raus. Deswegen blubbert es immer in den Tanks. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, da sind oben so Gärröhrchen drauf. Genau, Also das ist dann eben, dass CO2 da rauskommt. Das ist einfach normal bei der Gärung und vor allem entsteht aber Alkohol. Das ist das, was uns ja dann auch interessiert. Und interessanterweise entstehen während der Gärung auch die Aromen des Weines. Ihr könnt mal an einem Traubensaft riechen. Der riecht ja bei weitem nicht nach Wein. Nee, <lacht> ja. Sobald er aus der Gärung rauskommt, riecht er auf einmal nach Wein. Das ist auch wieder ganz komplex, was genau da passiert. Aber es ist so, wir brauchen die Gärung, um ein, ein weiniges Aroma zu kommen.
0: Wie lange dauert denn
1: so eine Gärung? Das ist unterschiedlich. Das hängt ab von, wie viel Zucker ist da, wie stark sind die Hefen in ihrem Job, wie ist die Umgebungstemperatur. Aber ich würde mal sagen, roundabout zwei Wochen. Ja, also plus minus. Kann dann auch mal vier Wochen dauern, kann auch ganz lange dauern.
2: Was passiert denn während der Gärung oder was kann man da noch machen, <lacht> sage ich mal? Also wird, Steht es einfach dann in diesem Gärtank oder könnt, können die Winzerinnen da Einfluss
1: nehmen? Ja, total. Also ganz, 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 ganz wichtig. Dann gehe ich hier doch noch mal ins Detail, wenn du so fragst. Wir haben einen großen Faktor, das ist die Auswahl der Hefe. Und da unterscheiden wir erstmal zwischen sogenannten Reinzuchthäfen. Die kann ich mir kaufen ja, und gebe die dann eben hinzu. Oder einer sogenannten Spontangärung. Das bedeutet, dass ich einfach Hefestämme, die in der Natur und im Weinkeller frei vorliegen, ihren Job machen lasse. Ist mit Risiko verbunden, weil ich nicht genau weiß, klappt es. <lacht> Welcher Hefestamm setzt sich durch? Da gibt es unterschiedliche. Ähm, produziert aber natürlich auch spannendere Weine potenziell. Also das wären schon mal die zwei Sachen, dass ich mich entscheiden muss, was benutze ich da.
2: Ist da gibt es da eine Sache, die irgendwie häufiger gemacht wird.
1: Die Reinzuchthefe natürlich ich mir ja, schon, weil der das Meist... andere
2: ho hohes ja. Risiko hat.
1: Genau, genau der meiste Wein soll dann doch relativ sicher erzeugt werden. Deswegen ist Reinzuchthefe da dann meistens das Mittel der Wahl, aber so ein bisschen spontan Gärung sagt man, ähm, ist auf jeden Fall interessant. Danach geht es weiter. Während der Gärung entsteht auch Reaktionshitze, ganz normal. und diese Reaktionshitze führt natürlich dazu, dass der ganze Tank sich immer erwärmt. Und da ist es ein ganz großer Faktor, wie sehr greife ich denn da ein? Wie sehr steuere ich die Temperatur? Wenn man einen Weißwein relativ kühl vergärt, wird er anders riechen am Ende, als wenn ich ihn warm vergären lasse.
2: Das heißt warm und kalt in dem Fall? Also welche
1: Temperaturen <lacht> hat das so? Ja, wir sind so zwischen 12 und 22 Grad unterwegs beim okay. Weißwein plus minus. Viel kälter geht nicht, weil dann können die Hefezellen auch gar nicht mehr arbeiten. Aber wenn ich zum Beispiel bei 15 Grad vergere, das ist schon recht kalt, dann entstehen Aromen, die so ein bisschen quietschig sind, so ein bisschen Gummibär-mäßig sind. Ah. Wenn ich wärmer vergere, dann sind es eben eher Aromen, die uns vielleicht natürlicher vorkommen, die dann eher andere Fruchtaromen aus haben. Also ne, das, das hängt ganz stark davon ab. Das ist so ein Thema Temperatur. Und das sind so die beiden Sachen, wo schon mal viel entschieden werden muss einfach von den Winzerinnen. Wie verarbeite ich denn jetzt meinen Wein?
0: Das heißt ja im Prinzip, der Geschmack in den Wein kommt beim Winzer im Weingut dann erst rein. Ne? Klar, wir brauchen gute Trauben, wir brauchen gutes Ausgangsprodukt, mhm. aber wie der Wein am Ende schmeckt, wird maßgeblich <lacht> dann doch Aha. im Weingut entschieden. Nein?
1: Nein. Du musst dir vorstellen, dass es Aroma-Vorläuferstoffe gibt, um jetzt nicht zu tief in die Chemie zu gehen. Die, die liegen in gebundener Form in diesem Traubensaft schon vor. In, erst in der Traube und dann später im Traubensaft. Und die, die Hefezellen... Durch die Abbauprozesse, Umwandlungsprozesse, die während der Gärung stattfinden, setzen diese Aromavorläuferstoffe oder zumindest einen Teil davon frei. Ergo, wenn ich draußen im Weinberg einen schlechten Job gemacht habe oder schlechte klimatische Bedingungen, schlechte Wetterverhältnisse, Fäulnis und so weiter dafür gesorgt haben, dass nicht die richtigen oder nicht genug Aromavorläuferstoffe gebildet werden konnten, dann kann die Hefe auch nichts mehr dran ändern. Also... Eigentlich, man sagt doch immer, Qualität beginnt im Weinberg. In der Hinsicht stimmt es definitiv. Ich muss erstmal Aromavorläuferstoffe in den Trauben aufbauen. Und das ist ein super komplexes Thema. Da könnt ihr gerne mal ins Sensorikseminar kommen. Und dann beschäftigen wir einen, wir einen ganzen Tag nur damit, wie entstehen unterschiedliche Aromen. Ähm, bei viel Regen, bei viel Trockenheit, welches Aroma wird begünstigt und so weiter. Und dann durch die Abbauprozesse während der Gärung werden die Aromen freigesetzt. Also der Winzer fügt sie nicht hinzu. Er sorgt nur dafür, dass sie kunstvoll freigesetzt werden.
2: Das klingt aber auch echt schwierig. Also ja. Erstens überhaupt also dafür zu sorgen, dass das im Weinberg alles passt. Und dann hat man ja schon noch Einflussmöglichkeiten, weil ich glaube, man kann auch einen richtig guten Wein bestimmt im Keller auch äh, zu einem
1: schlechten machen oder andersrum. Total. Also nur gute Trauben reichen nicht. Du musst im Keller auch ordentlich arbeiten. Zum Beispiel Sauberkeit. Ich ähm, bin ja mit einem Winzer verheiratet, kann man ruhig erzählen der kann sehr gut Boden putzen. Das ist bestimmt praktisch. Das ja, klingt, das klingt wirklich sehr praktisch. Super, weil er weil es halt seit seiner Ausbildung gewohnt ist, sauber zu machen. Und zwar eben Tanks und Böden vor allem. Also in Weingut, wo es zu dreckig ist, das kann halt schwierig werden, weil dann einfach ähm, mikrobiell da irgendwie Verunreinigungen stattfinden können und dann Dinge im Wein entstehen, die man eigentlich nicht haben möchte. Also Sauberkeit ist mal ein A und O, wo man eben gekonnt mitarbeiten sollte. Wollt ihr auch was probieren eigentlich? Äh, unbedingt, ja, immer. Ich, mach, ich, ich leite euch mal ein bisschen zur Verkostung, weil ich will euch noch ein anderes Thema zeigen, wo man dann als Winzerin entscheiden kann, in welche Richtung schub sich denn den Wein. Und das werdet ihr sofort riechen, wenn ihr da jetzt eure Nase reinsteckt. Ich habe euch schon eigentlich bin sehr gespannt, was für ein Thema wir jetzt riechen. <lacht> <lacht> nee, ich dachte, ihr fragt so ein bisschen, wie wird Wein gemacht? Wir haben ja schon viel probiert jetzt im Podcast. Wir haben vor allem sehr fruchtige Weine probiert. Denkt an unsere Schorle-Folge, ja, mit diesem ja, spritzigen sehr, Riesling. So nach Apfel und so. so, ja. Genau, das waren so die Aromen, die entstehen bei der Gärung. Und wenn ihr hier jetzt dran riecht, ist wieder ein Weißwein. Er ist relativ kräftig in der Farbe, also so ein kräftiges Strohgelb, würde ich mal sagen. Ziemlich dunkel, also für, für. für Weißwein, finde
2: ich. Genau, ist auch schon ein bisschen älter und wenn ihr dran riecht, der riecht irgendwie so ein bisschen wie so ein
1: Waldspaziergang.
2: Oh,
1: das war <lacht> das sehr poetisch zu sein. Ich finde, der riecht sehr süßlich. Der hat sehr reife Aromen. Ja. Ähm, denk mal an eine Mango, die du vielleicht, mhm. wo du denkst, so ich oh, hab, ja. hätte ich die vorgestern lieber aufgeschnitten. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Ja, genau, das trifft's. Also der hat so ein exotisches Fruchtaroma, was aber sehr reif ist. Mhm. Also gebe ich dir voll recht. Oder eine Ananas, die wirklich schon jetzt dann auch gegessen gehört. Genau. Ne? Das spricht aber ja, vor stimmt. allem mal dafür, dass die Trauben sehr so reif sind. Richtig voll waren. reif, ja. Genau, aber das ist ja nichts Schlechtes und was Rebecca gesagt hat, äh, hat mich in mein Herz getroffen, weil genauso, <lacht> genauso beschreibe ich super gern diese Aromen. Es riecht so ein bisschen wie wenn du an einem Baum vorbeiläufst, aus dem gerade so Harz austritt.
2: Ja genau, ja. ich wollte nicht sagen nach Holz, weil ich rieche das Holz nicht so richtig, aber ich, wenn man so irgendwie so draußen spazieren geht
1: und es hat irgendwie so gerade geregnet oder so, ja. irgendwie
2: so riecht es, keine Ahnung, so aus dem ja. Boden raus oder ich.
0: Das bleibt eher bei der vollreifen Mango.
1: Okay, das ist auch gut. Das kommt, das kommt von der Traube. <lacht> ja. ja. Das ist so das, was wirklich im Weinberg entsteht. Was jetzt hier dazu kommt, ist eben dieses waldige, harzige, so ein bisschen was kräuterwürziges. Man kann auch so ein bisschen in Richtung Kokos- oder Bourbon-Vanille denken. Mhm. Wenn ihr daran denkt, dass das vielleicht, ja, ja jeder hat unterschiedliche oh ja, Wahrnehmungen. Das ist halt, ne? Das kann ja, auch, das auch über passt die Kokos jetzt zur kommen. Wieder. Auch Karamell könnte so ein ja, bisschen stimmt. da sein.
2: Mhm. Ich habe jetzt ganz heimlich schon probiert ja. und
1: ich schmecke Karamell ein bisschen. Ja. Das, das passt. Ja, was ich, euch hier, was ich euch hier zeigen möchte mit dem Wein, ist, ähm, was passiert denn, wenn ein Wein die Gärung abgeschlossen hat? Es wurden diese Fruchtaromen gebildet, also hier unsere sehr reife Mango. Und man verarbeitet den Wein dann aber weiter, und zwar in diesem Fall, indem man ihn in ein Holzfass legt.
2: Ah, daher kommt der Wald. <lacht> daher kommt der Wald.
1: <lacht> ja, habt ihr Wie lange war gebrochen? der im Holzfass? Ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber klassischerweise, dass ihr es ein Chardonnay Natürlich aus der Pfalz, Jahrgang 2019, deswegen auch schon so ein kleines bisschen gereifter. Aber das passt in der Regel gut, weil man dann auch das Holz gut wahrnehmen kann. Ähm, in der Regel hat man solche Weine irgendwie acht bis zwölf Monate im Holz länger nicht. Also ein Weiß. Weißwein selten länger als ein Jahr, meistens kürzer. Das wäre so klassisch. Ich
0: finde das ganz spannend. Ich rieche und schmecke gar nichts, was ich mit Holz in Verbindung bringe. Mhm. Also hättest du mir jetzt nicht gesagt, dass der im Holz greift, ist, ich wäre nicht drauf gekommen.
1: Aber du konntest so dieses Kokos-Vanille-Thema nachvollziehen? Vanille total, ja. Die Vanille kommt aus dem Holzfass,
2: okay.
1: und das ist was ähm, genau. Man riecht ja nicht unbedingt Holz, Holz. Mhm. Es gibt schon Weine, die so nach Zedernholz oder so dann mal riechen, oder was. Gerade jetzt bei auch Rotwein sagtest, habe ich das oft schon geschmeckt. Genau, das geht oft. Dann wird ein anderes Holzfass verwendet. Ähm, reden wir mal kurz über das Thema Holz. Wenn der Wein seine Gärung beendet hat, habe ich eben die Option, ihn in einem Edelstahltank zu lassen. Dann wird er solche Aromen nicht abbekommen. Ich habe aber auch die Option, wenn es ein Wein ist, der ein bisschen mehr Kraft hat, ihn eben in ein Holzfass zu geben. Diese Holzfässer wiederum wurden so verarbeitet, dass sie auf ihrer Innenseite auch Aromastoffe enthalten. Das hat was mit dem sogenannten Toasten zu tun. Man muss die Fässer über Und Toastet einen die Fässer? Ja. In einem Toast? <lacht> Im Toaster? Nee, nicht ganz... Nee, die Fässer müssen, während sie gebaut werden, über einem Feuer einmal geröstet werden. Das dient dazu, dass die Zellen vom Holz sich ausdehnen und dadurch werden die Fässer auch dicht. Die wachsen dann so zusammen okay. durch die Hitze.
2: Und von dem Feuer kommen dann die Aromen.
1: Genau, Spannend. ja, weil dadurch wird die Innenseite vom Fass verbrannt. Und wenn zum Beispiel Lignin, ein Baustein, ein Baustein im Holz, bei einer gewissen Temperatur verbrennt, entsteht Vanillearoma. Das ist verrückt. Verrückt. Ja. Und dann riecht es für dich gar nicht nach Holz, aber es riecht nach Vanille, weil mhm. da auch Vanillin, so wäre eben die chemische Bezeichnung, ist. Ah. Ja? Also deswegen ist das voll okay und du musst nicht gleich sagen, ah, Holz. Aber wenn du Vanille riechst, dann weißt du, es gibt keine Rebe, die in ihrer Traube irgendwie ähm, ja, Vanillearoma einlagert. Es muss vom Winzer durch ein Holzfass hinzugegeben worden Das ist dann. voll das
2: gute Wissen, dass man so droppen kann im ja. Restaurant. So, oh, ich schmecke das hier stimmt. Vanille. Das ja. muss im Holzfass gewesen sein. <lacht> genau. Alle sind
1: beeindruckt. Also das sind ganz viele verschiedene herum und der hier zeigt es eben sehr schön. Ich finde es bei Weißweinen oft ein bisschen leichter rauszufinden. Rotweine werden ja fast immer in einem Holzfass gelagert. Das dient beim Rotwein dann nicht nur dazu, dass eben die Aromen dazu kommen, sondern auch, dass Sauerstoff an den Wein drankommt. Das Holz ist natürlich Sauerstoffdurchlässig durch seine Poren und dadurch werden die Tannine des Rotweines angenehmer. Also deswegen, Rotwein ist immer im Holz und dann fällt es uns ein bisschen schwieriger, das so rauszuriechen. Beim Weißwein haben wir das nicht so oft und dann riecht man es auch sofort. Da ist irgendwie was anders, anderes. was ne? anderes, ja. Genau, ja.
0: Wie lange lagern denn diese Weine jetzt im Holzfass oder in diesem mhm. Edelstahltank? Also
1: wir haben ja gehört, die Gärung in etwa zwei Wochen, wie lange dauert es im Fass? Genau, also Edelstahl hast du eigentlich alle Optionen. Du kannst, wenn du möchtest, in Wein dann auch noch vier Wochen vermarkten. Und das muss manchmal auch gemacht werden, wenn ein, eine große Supermarktkette sehr viele Paletten nachbestellt, dann hast du eben Druck. Und dann werden manchmal Weine auch sehr jung schon abgefüllt. In der Regel werden die Weine des aktuellen Jahrgangs im darauffolgenden Frühjahr, so die normalen Weine, im darauffolgenden Frühjahr, Februar, März, so also langsam ein Jahr. abgefüllt. Also so maximal ein halbes Jahr, mhm. wäre so das Normale. Jetzt sprechen wir da aber eher über Basisqualitäten. Mhm. Wenn wir in den hochwertigeren Bereich gehen, egal ob jetzt mit oder ohne Holz, werden Weißweine meistens schon zehn, elf, zwölf Monate. Zwölf ist schon relativ lang, aber sagen wir mal um die zehn Monate im Fass gelagert. Warum? Ich kann den Wein im Fass ähm, den Kontakt mit ihrer Hefe noch lassen. Ähm, wenn die Hefe alles vergoren hat, der Zucker ist weg, dann stirbt die zwar ab, aber auch die abgestorbenen Hefezellen haben noch einen positiven Einfluss auf den Wein. Und je länger ich das zulasse, diesen Kontakt, desto mehr kann der Wein davon eben noch profitieren. Und deswegen ist das bei hochwertigen Weinen schon ein Thema. Kann man sich aber nicht immer leisten, weil wenn der Handel im Frühjahr die Bestellungen aufgibt und du weißt, die wollen den Kram jetzt haben, dann musst du ihn manchmal auch fertig machen. Bei Rotweinen ist es anders. Rotweine liegen auch gerne mal anderthalb Jahre oder noch länger im Holzfass und werden dann viel später erst abgefüllt. Die brauchen einfach mehr Reife. Also, ist ein, auch wieder ein hochkomplexes Thema.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, fertig machen den Wein. Was mhm. passiert denn dann noch? Also, wenn ich den im Holzfass oder im Edelstahltank ja. habe und er hat
1: die bestimmte Reife, die ich haben möchte oder die jetzt halt sein muss, weil Super. der Handel, was passiert dann? Super Frage, genau. Ihr müsst euch vorstellen, in dem Keller sind ja ganz viele verschiedene Tanks, ganz viele verschiedene Fässer. Die kleinsten Fässer haben 225 Liter. Das reicht natürlich von der Menge her nicht, um dann irgendwie ein paar tausend Flaschen zu füllen. Deswegen muss man vor dem immer noch den Wein fertig machen. Was ich damit meine, ist vor allem, dass man küvetieren muss. Das heißt, man geht hin, nimmt sich die unterschiedlichen Tanks, zieht sich da eine Probe, macht sich eine ganz lange Reihe von Gläsern und versucht unterschiedliche Mischungsverhältnisse. Wie schmeckt es denn am besten? Und das macht man zum Beispiel auch bei einem ganz normalen Literwein. Das heißt nicht, dass der nur aus einem Tank kommt, sondern das sind vielleicht fünf Tanks, die verwendet wurden, um dann diesen Wein herzustellen. Ah,
0: das heißt, ah. im Prinzip
1: ist jeder Wein ein Cuvée. Ja, auch wenn da Rebsorten rein ist, selbst wenn es eine ah. Einzellage ist. ja, Selbst hm. wenn das eine ganz tolle Lage ist und der Wein war aber in Fässern. Dann war der ja nicht nur in einem Fass, weil das wäre ja viel zu wenig, dann war der in zehn Fässern oder wie noch mehr. groß ist denn so ein Fass? Ich kann mir das überhaupt
2: nicht vorstellen, das ist jetzt irgendwie doof. Wir aber müssen in den Keller. Müssen wir wirklich? Aber was ist denn so ein
1: ganz großes Fass? Du, also es geht wie gesagt los bei 225 Liter, das wären Barrix. Es gibt 500 Liter, da war unser Weißwein hier drin, die heißen Tonneau. Und dann geht es ähm, hoch, es gibt in, in der Pfalz die Stückfässer, die haben 1200 Liter, das wäre so ein recht übliches Maß, ich rede jetzt über Holzfässer nur. Ja, daran habe ich auch gedacht, genau. Genau, aber dann geht es hoch in die tausende Liter, also das kann schon noch deutlich Holzfässer größer Holzfässer mit tausenden ja, Liter? Ja, auch mal okay. 2000 Liter ist auch möglich. Irgendwann wird es zu groß für ein Holzfass, alles andere sind dann Edelstahltanks in der Regel. Gibt es einen Unterschied? Also schmecken jetzt Kle äh, Weine aus
2: kleinen Fässern
1: anders ja. als Weine aus großen Fässern? Sehr gute Frage. Ihr merkt, man kann an dem Thema ganz viel aufhängen. Ähm, ja, total. Je kleiner das Holzfass, desto größer ist die Oberfläche in Relation zu der Menge an Wein, die da drin ist. Ne, wenn ich 2000 Liter in einem Fass habe, dann kriegen die kriegt der größte Teil dieser 2000 Liter gar nicht so viel von der Holzwand von diesem Fass ab. Stimmt, weil er ja. Ja
2: mehr in der Mitte ist.
1: Genau, so ist es. Ja. genau, ja und deswegen ist der Einfluss des Holzes, je kleiner das Fass, desto intensiver, desto intensiver sind die Aromen, die eben auch in den Wein übergehen. Im Übrigen, so nach drei Jahren sind die Aromen weg. Ja, also diese Aromen, die durchs Toasten des Fasses entstanden sind, sind nach drei Jahren verschwunden. Und dann ist es nur noch ein Lagergefäß, kann ich weiter benutzen, aber es gibt eben nicht mehr so viel Aroma ab.
2: Wird das gemacht? Also wird das dann weiterhin genutzt oder holt man sich dann tatsächlich neue?
1: Also bei Barix ist es schon so, dass man immer wieder in neue investiert, weil man macht es ja wegen den Aromen auch. Das heißt, man arbeitet meistens mit einem gewissen Neuholzanteil. Das ist auch super. Wenn ihr beim Winzer seid und ihr verkostet einen Wein, der sagt ja, da war im Holz was und dann fragt ihr, wie hoch ist denn der Neuholzanteil? Sonst oh, ist das ist so also, alles frage ich, schreibe ich mir meine imaginäre Liste. Genau, und dann wird er euch sagen, nee, der war nur in gebrauchten Fässern, die waren zwei Jahre alt oder so und das macht halt einen Unterschied. Und ganz teure Weingüter, die dann ihren Wein für... Hunderte von Euro verkaufen, schreiben sich auf die Fahne, dass sie jedes Jahr 100 Prozent alle Fässer neu kaufen. Aber das kostet dann. Das
0: kostet natürlich auch am Wein am Ende. Dann. Genau,
1: das kostet Geld.
0: Wie sieht es denn mit den Edelstahltanks aus? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass die Weine aus Fässern küvetiert werden. Wie sieht es mit den Edelstahltanks aus? Passiert das da auch?
1: Ja. Da musst du ganz genauso machen, weil du meistens ähm, eine gewisse Menge abfüllen willst, so und so viel tausend Liter und die kriegst du nicht unbedingt aus einem Tank zusammen. Zudem, jeder Tank gärt für sich und schmeckt dann auch ein bisschen unterschiedlich und du hast durch das Küvetieren auch die Möglichkeit, das Aroma noch mal ein bisschen anzugleichen, eventuell den Restzuckergehalt ein bisschen anzugleichen, wenn der eine Tank ein bisschen mehr Restzucker hat als der andere und dadurch einen Wein herzustellen, so wie du ihn dir vorstellst. Und das ist eigentlich die Kunst. Und deswegen wird eigentlich jeder Wein vor der Abfüllung nochmal küvetiert.
2: Und wird dann noch was anderes gemacht?
1: Also ist
2: es das das machen oder gibt es dann noch mehr?
1: Ja, ich wollte euch jetzt hier nicht gleich reinziehen in die ganzen Tiefen des Kellers. Wir sind reingezogen, wenn, wenn, wenn ihr, spät. ihr fragt. Ja, es gibt natürlich noch andere Dinge, die man tut. Und das ähm, sind vor allem Schönungsmittel, die zum Einsatz kommen. Also Wein entsteht natürlich erstmal aus dem Naturprodukt Traube. Das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten nochmal ein bisschen was glatt zu bügeln, so könnte man es vielleicht sagen. Zum Beispiel mit was? <lacht> genau, das bekannteste Beispiel, was auch so ein bisschen romantisch ist, wäre die Schönung mit Eiklar bei Rotwein. Ja, Und das ja, ist, das ist das dann immer noch Natur pur. Also da ja, stellst du dich quasi traditionell nebendran und gibst Eiklar in dein Fass. Und das sorgt dafür, dass die harten Tannine, also sehr bittere Bestandteile im Wein, rausgefiltert werden. Die binden sich dann an das Ei, danach wird der Wein nochmal über einen Filter gezogen und du siehst dann davon auch nichts mehr. Also das ist nicht so, dass du von so einem Schönungsmittel am Ende was in deiner Flasche hast, um Gottes Willen. Durch Filtration wird das alles wieder entfernt. Aber es ist so ein bisschen der unromantischere Teil, über den man jetzt nicht ja, immer direkt so spricht. Okay. Und da gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, wie man ähm, Fehlaromen entfernen kann und so weiter. Vielleicht noch ähm, was... Was eben sehr technisch ist, ist Filtration generell. Das muss ja auch gemacht werden. Wann passiert das dann? Das passiert an, an unterschiedlichen Punkten. Also eigentlich kann eine erste Filtration schon vor der Gärung sogar passieren, weil ich mich entscheiden muss, wie trüb soll denn dieser Traubensaft sein, den ich vergere. Ja, Das macht auch wieder einen geschmacklichen Unterschied. Und dann gibt es verschiedene Punkte, an denen filtriert wird. Am wichtigsten, sage ich jetzt mal, für das Endprodukt, was dann am nächsten am Konsumenten ist, ist die Filtration direkt vor der Füllung. Und hier wird meistens auch eine sogenannte Sterilfiltration gemacht, sodass eben auch wirklich mikrobielle Bestandteile, die im Nachhinein in der Flasche den Wein noch verändern könnten, rausgeholt werden. Also da gibt es verschiedene Punkte, wo man filtriert und das ist so der, der letzte Punkt und der ist auch sehr, sehr wichtig. Es gibt auch Weine, die sind unfiltriert. Viele Winzer, die naturnah arbeiten, versuchen möglichst wenig zu filtrieren, weil das immer ein physikalischer Prozess ist, der den Wein auch negativ beeinflussen könnte. Ähm, bei den allermeisten Weinen kommt man aber nicht ganz ohne aus. Also so ein bisschen muss das einfach sein. Ja. Ich habe noch eine Frage
2: dazu, ähm, wann entschieden wird, dass jetzt fertig gemacht wird. Sozusagen. Wir haben ja vorhin darüber geredet, dass es manchmal Druck von außen gibt, so um ja. dass man schneller abfüllen muss. Ja. Aber... Wenn man jetzt mal keinen Druck von außen hat, wie entscheide ich denn, okay, jetzt ist er gut?
1: Das ist Philosophie. Wie oft wird da probiert? Aber ich glaube, das ist auch Philosophie. Ich glaube, es ist alles Philosophie. Nee, also das ist, das ist eine große Mischung aus, ähm, welchen Stil möchte ich denn erzeugen? Möchte ich eben eher einen frischen, fruchtigen Weißwein erzeugen? Dann muss ich den auch irgendwann im Frühjahr mal füllen, weil der dann im Sommer auch getrunken werden möchte. Möchte ich eben was Komplexeres erzeugen, wie jetzt das, was wir hier im Glas hatten mit Holz herum? Dann dauert es ja per se immer länger. Und dann werde ich hingehen, immer mal wieder probieren, meistens eben so, wenn ich weiß, okay, vielleicht habe ich bald wieder eine Füllung, die ansteht. Die meisten Weingüter haben keine eigene Füllanlage, sondern lassen einen Lohnfüller kommen oder auf anderem Wege. Das heißt, das muss auch terminlich geplant werden. Im Endeffekt, wenn du ganz frei planen kannst, wird es aber einfach Philosophie sein und du wirst so oft es möglich ist, eben den Prozess der Weine im Keller nachvollziehen und dann irgendwann entscheiden, okay, jetzt bist du so, wie du sein sollst. <lacht> und Wobei man auch immer noch mit einbeziehen muss, dass ein Wein sich ja auch in der Flasche noch weiterentwickelt. Also ihr merkt, der Job-Winzerin ist, so ist nicht so einfach und erfordert extrem viel Erfahrung vor allem auch. Andere Frage, auf der Weinflasche steht ja oft
2: hinten drauf oder eigentlich immer, Enthält Sulfite. Ja. Ist das was, was da reingemacht wird dann auch im Keller und wenn ja, was passiert da und warum?
1: <lacht> ja, super wichtiges Thema. Also Schwefel, in dem Fall eben als Sulfite gekennzeichnet auf der Flasche, wird im Grunde jedem Wein spätestens vor der Füllung hinzugefügt, meistens auch schon ein bisschen früher, als Oxidationsschutz. Sonst würde der Wein ganz anders schmecken, als ihr den gewohnt seid. Dann verliert er relativ schnell seine frische Fängt eben an zu oxidieren und aus dem Apfel ist dann statt frischer Granny Smith ist es dann der, der schon zwei Wochen aufgeschnitten in der Küche rumlag. Ja. <lacht> ne? oh nein, also, nein, das will keiner. <lacht> na, ich würde nicht sagen, das will keiner, weil es gibt mittlerweile eine Naturweinbewegung, wo man oh. eben auf die Zugabe von Schwefel verzichtet. Und das sind schon auch interessante Weine, aber die schmecken komplett anders als das, was wir so gewohnt sind. Nee, Schwefel ist wirklich so der, der Schlüssel zu dem Weingeschmack, wie wir ihn heute kennen. Ohne Schwefel würden alle Weine sehr, sehr anders schmecken. Und deswegen wird Schwefel eigentlich immer hinzugegeben, in der Regel kurz vor der Füllung.
0: Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, dass Weinmachen ja auch im Keller stattfindet. Mhm. Wie wichtig ist es denn, dass es in einem Keller, also unter ihr, <lacht> stattfindet?
1: Stimmt. Hat das einen bestimmten Grund? Ähm, natürlich, im Keller ist es kühler und wir hatten schon darüber gesprochen, dass die ähm, Temperatur während der Gärung super wichtig ist, aber auch während der Weinlagerung. Je kühler es in diesem Raum ist, desto langsamer reift der Wein. Wenn ich den Wein in einem sehr warmen Raum lager, dann ist der Austauschprozess zwischen den Fässern und der Umgebungsluft natürlich viel schneller und der oxidiert schneller Und das ist vielleicht jetzt gerade in unseren Gefilden, wo wir eher auf frische Weinstile abzielen, nicht so das Richtige. Von daher ist Keller schon gut. Aber jo, wir wissen, in der Realität haben viele Weingüter halt eher eine Halle als einen Keller. Dann ist die aber trotzdem meistens so gebaut, dass es da relativ kühl drin bleiben wird. Also da kann man im Sommer super gut reingehen, wenn es draußen 35 ja, Grad hat. <lacht> dann ist es im Keller sehr, sehr angenehm und man sagt dann trotzdem Keller, auch wenn das eigentlich eine Halle ist, die überirdisch ist. <lacht>
2: Wir haben jetzt so viel gehört über Verarbeitung im Keller. Ja. Kannst du uns noch mal ganz kurz zusammenfassen, welche Schritte werden äh, gemacht <lacht> und was, wie kann man da beeinflussen?
1: Ja, sehr gern. Okay, also wir hatten ja schon über den Weinberg gesprochen, was da so passiert. Sobald die Trauben eben abgeschnitten sind, landen sie im Weingut und auf verschiedenen Wegen in der Presse. Das heißt, wir trennen erstmal die festen Bestandteile ab, haben dann unseren Traubensaft dieser Traubensaft wird vergoren. Während der Gärung entsteht der Alkohol, aber es entstehen auch die Aromen des Weines. Und wenn das rum ist, dann muss ich mich entscheiden, wie mache ich weiter. Lager ich den in einem Edelstahltank und fülle ihn wahrscheinlich relativ schnell ab, damit er eben vermarktet werden kann. Dann wird er sehr frisch und fruchtig schmecken. Oder lager ich ihn vielleicht in einem Holzfass, so wie der Wein, den wir heute verkostet haben, dann schmeckt er anders, nach Wald, wie die Rebecca gesagt hat, was ich super finde. Und Vanille haben wir gelernt. Und Vanille. Und er wird aber auch viel längere Zeit im Weingut verbringen, bis er eben vermarktet werden kann. Und dann, kurz bevor der Wein abgefüllt werden soll, findet meistens noch eine Küvetierung statt, oder eigentlich immer, weil ich ja eben bestimmen muss, wie soll der Wein final schmecken, welche unterschiedlichen Tanks kommen jetzt zusammen, um zum Beispiel meinen Literriesling zu machen. Auch der wird aus unterschiedlichen Tanks zusammen zusammenküvetiert. Genau, das wären so ganz, ganz grob die Verarbeitungsschritte, um zu einem Wein in einer Flasche zu kommen. Und jetzt bitte jeder, der weiß, aber ich habe doch mal gehört, da war doch noch das... Bitte, bitte gerne Fragen stellen, denn natürlich gibt es da noch tausend verschiedene Nuancen, was man noch machen könnte. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie wird eigentlich Rotwein gemacht, denn der wird anders verarbeitet. Ist ein sehr komplexes Thema, aber wir haben einen groben Überblick geschaffen.
0: Für mich stellt sich jetzt aber doch eine ganz wichtige Frage, die vielleicht auch durchaus naheliegend ist. Wenn ich jetzt daheim Traubensaft habe <lacht> oder vielleicht auch neuen Wein, kann ich denn selber daheim, wenn ich den, vielleicht ein Holzfass rumstehen habe und den weiter <lacht> Reiz <lacht> ähm, kann ich daheim selber Wein herstellen? da braucht es wirklich einen Winzer, der ganz viele Dinge noch zugibt? Also
1: natürlich schmeckt das besser, aber kann ich als Laie das daheim versuchen? Du hast den Schlüssel schon gesagt, der Geschmack, der wird unterschiedlich sein. Aber rein die gesetzliche Definition von Wein ist, Wein wird aus Trauben hergestellt. Von daher, du könntest schon Wein herstellen. Du darfst sie natürlich nicht vermarkten. Dafür musst du wieder zugelassen sein. Das geht jetzt nicht so leicht. Aber ähm, ja, du könntest das machen. Wir haben ja aber auch gemerkt, dass da ganz viel Erfahrung dazu gehört. Ich würde es das mit den Zusätzen und so mal komplett rauslassen, weil davon ist es gar nicht so abhängig, aber die Erfahrung. Und das Equipment, dass du eben doch vielleicht zum Beispiel eine Filtrationsmöglichkeit zu Hause hast, naja, Kaffeefilter könnte man versuchen, ist aber wahrscheinlich ein bisschen... Ja, mal ein gutes Experiment. Nächster <lacht> Podcast. Langwierig. Genau, also ja, man kann das grundsätzlich auf jeden Fall versuchen, aber es wird nicht das Ergebnis bringen, was man sonst so gewohnt ist. Da sollte man sich drauf einstellen. Aber ich weiß, dass es solche Projekte gibt, wo Versuch dann, ist es
2: sicher wert. Genau
1: und Hauptsache man hat Spaß, denn das ist immer das Wichtigste, Spaß am Produkt. Ähm, auch wenn man jetzt hier ganz viel, haben wir drüber gesprochen, was wird da so gemacht. Das ist manchmal ja auch wirklich ein bisschen nicht mehr so romantisch und so. Über all dem bitte nicht den Spaß verlieren. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, das passiert uns nicht. <lacht> und es ist,
0: glaube ich, auch ein ganz gutes Schlusswort für diese Folge. Die war ja jetzt sehr inputlastig und wir haben ja gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Also nochmal die herzliche Einladung an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls Sie Fragen haben, falls Sie tiefer reingehen wollen, schreiben Sie uns an wissensdurst.reinfalls.de eine E-Mail und wir beantworten die Fragen dann in der letzten Folge. Bis zum nächsten Mal. Das war die sechste Folge von Wissensdurst, dem Weinpodcast der Rheinpfalz. Wenn ihr auch Fragen rund um das Thema Wein oder zu dieser Folge habt, wie immer gerne
2: per Mail an wissensdurst.rheinpfalz.de oder über Spotify könnt ihr eure Fragen direkt bei der Folgenübersicht dazu schreiben. Wir sammeln die Fragen und beantworten sie in der Sonderfolge mit unserer
0: Weinexpertin Janina Huber. Weitere Artikel und Infos zum Podcast und rund um das Thema Wein findet ihr unter wwwreinpfalzde wein Und wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und lasst uns eine gute Bewertung da.